0: Buenas noches, alumnos de Educatón. Yo soy Yasmín Dimas Uribe y como cada semana estaremos hoy fortaleciendo nuestros conocimientos para llegar a la meta y obtener un buen resultado. Como ustedes saben, los días martes y jueves nos conectamos a través de la plataforma de Facebook para fortalecer los conocimientos que necesitamos manejar para demostrar que contamos con lo necesario en nuestro proceso de evaluación. Muchos de ustedes ya se están conectando. Sé que algunos de ustedes acaban de iniciar su proceso y quiero darles la bienvenida bienvenida, particularmente a los alumnos que iniciaron este fin de semana en nuestra modalidad virtual, tanto en los grupos de Sonora 2 como el grupo EduG. También quiero darle la bienvenida a los alumnos que iniciaron en Tetela del Volcán. Hasta allá quiero darles un saludo a quienes estuvieron con el profesor Nathan este fin de semana teniendo su clase de bienvenida. Asimismo, tengo noticias de que hubo alumnos en diferentes estados de la República, como son Sonora, específicamente en la comunidad de Empalme. Así que espero que todos estén iniciando con gran éxito su programa académico que los llevará hacia el éxito y obtendrán así su certificado de bachillerato. Por último, quiero también mandar un saludo muy especial a todos los alumnos de Sonora, particularmente los de Navojoa, los de Hermosillo y los de Cajeme, con quienes tuve la oportunidad de estar este fin de semana pasado resolviendo las dudas que tenían sobre su programa académico y su proceso de evaluación. Recuerden, alumnos, todos en general, es muy importante que al ingresar a su programa Educatón, cierren el apartado de registro entregando sus documentos para que el resto del programa se puedan enfocar exclusivamente al seguimiento académico y así podamos sumar más elementos para tener un buen resultado. Veo que ya está llegando la gran mayoría, voy a revisar ahorita porque tengo aquí unos detallitos para visualizar sus comentarios, pero aquí en la transmisión creo que ya los estoy viendo. Muy bien, bienvenidos ahí los alumnos de Jonacatepec también, eh, como mencioné, los alumnos de KGM, eh, Carla, saludos hasta allá donde te encuentres, los alumnos también de San Pedro, a quien les quiero recordar que es muy importante no falten a sus clases, sé que ha habido varias faltas de algunos de ustedes, es fundamental que no falten. Recuerden alumnos, por cada clase a la cual ustedes no asistan, ya sea la modalidad presencial o virtual, se están perdiendo por lo menos 50 posibles preguntas del examen. Así que es muy importante que no falten a sus clases y si por alguna razón de causa muy, muy extrema faltaste, ponte en comunicación con tus compañeros y a través del grupo con tu docente, para que te orienten en qué es lo que tienes que estudiar esa semana y puedas recuperarte y ponerte al corriente con la información. También mandándoles un saludo a los alumnos de Manzanillo, eh, a los alumnos de Atoyac, a los alumnos de Papanoa, y pues bueno, veo que están llegando ahí algunos más de ustedes alumnos, insisto, es muy importante fortalecer nuestros conocimientos para llegar a la meta y que obtengan todos un buen resultado en su proceso de evaluación. Muy bien, parece ser que ya logro aquí más o menos visualizar sus comentarios, denme un segundito y estamos iniciando ya con el tema del día de hoy. Ok, veo más alumnos de EduG y más alumnos de Guerrero, excelente. Muy bien, parece ser que ya logró. Por último, quiero recordarles que es importante que sigan nuestras redes sociales en donde van a poder encontrar esta transmisión y las demás que hemos hecho en el pasado, así como las que haremos futuramente, obviamente, cuando ya las hayamos realizado. Recuerda, alumno, que es muy importante tu preparación para llegar a la meta. Y antes de iniciar, es súper, súper importante tomar en cuenta el día de hoy que es 8 de marzo, conmemoración internacional del Día de la Mujer. Quiero mandar un saludo a todas las mujeres que se encuentran dentro de nuestro programa, siendo alumnas, siendo docentes y siendo parte del equipo administrativo, y a todas las mujeres que las acompañan todos los días a ustedes para llegar a los diferentes objetivos que tengan en la vida. Recuerden que es un día más que para felicitar, para conmemorar y para recordar la gran lucha que han hecho muchas mujeres a lo largo de la historia para que cada una de nosotras pueda estar hoy gozando de ciertos derechos que son eh, pues básicos, básico, re, eh, perdón, que son básicos y que han sido muy necesarios para poder desarrollarnos y desenvolvernos bajo los lineamientos de justicia y libertad. Hay mucho que hacer todavía en el ámbito del derecho a la mujer, hay mucho que trabajar para la seguridad y el bienestar de las mujeres de todo el mundo y espero que con las diferentes manifestaciones que hemos hecho desde diferentes ámbitos podamos algún día gozar, muy pronto esperemos las libertades para todas las mujeres de México y del mundo. Un saludo a todas y recuerden que la fraternidad entre mujeres es fundamental y recordemos también que la educación es una parte importante indispensable para que podamos abrirnos puertas al mundo y demostrar que las mujeres tienen un mismo valor dentro de esta sociedad. Así que un saludo a todos ustedes. Recuerden en Educatón las mujeres también participan y bueno para iniciar vamos a revisar que el día de hoy particularmente estaremos revisando el módulo de ciencias sociales previamente hemos revisado otros módulos hoy vamos a ver un tema que curiosamente no está dentro de su guía pero es un tema que tenemos que manejar en función de que nos han indicado que podrá ser considerado en su proceso de evaluación así que no te preocupes. Aunque no venga tu guía, lo vamos a revisar a través de esta estrategia y lo estaremos revisando con nuestros docentes. También quiero recordarles que es importante que tengan una libreta especial para los repasos o fortalecimientos, perdón, en donde podrán ustedes ir registrando la información que vamos estudiando y esta les será de utilidad llegado el momento. Vamos ahora a revisar. Nuestra presentación del día de hoy, si me apoyan por detrás de cámaras, perfecto, muchas gracias. Bien, el tema que vamos a ver particularmente es el tema de ciencias sociales de investigación científica. Muy bien. Dentro de la investigación científica vamos a ver que hay diferentes elementos. Uno tiene que ver con la metodología de la investigación, que ya la estuvimos revisando en un video de manera previa, y otro que tiene que ver con la investigación científica como tal. Alumnos, recuerden que cuando hablamos de investigación, hablamos de un proceso en donde buscamos dar respuesta a alguna situación, eh, algún proceso, algún, eh, digamos... Eh, fenómeno o pues básicamente fenómeno que se esté suscitando en la realidad. Es muy importante que cuando hablamos de investigación reconozcamos que lo que se busca es generar una solución o dar respuesta a un problema o fenómeno que se esté manifestando. Cuando hablamos particularmente de investigación en el ámbito científico, debemos recordar que lo que rige el proceso que vamos a hacer se conoce como método científico y que este método científico es el que nos va a ir indicando los ca el camino y qué pasos debemos seguir, así como cuáles son las técnicas más adecuadas para poder dar respuesta a la problemática que se está investigando. Antes de iniciar, es muy importante que consideremos, para que se desarrolle la investigación, siempre es necesario que haya una problemática o un fenómeno que no haya sido resuelto o que no haya sido explicado. No necesariamente tiene que ser algo eh, relacionado con la medicina, porque muchas veces, por ejemplo, todos pensamos que para que se hable de investigación científica, tiene que estar relacionado con un problema de salud, como ha sido en las últimas épocas que hemos visto que investigación científica en el ámbito de la salud ha sido muy demandada por la sociedad porque estamos en medio de un proceso pandémico. Sin embargo, hay muchos ámbitos o básicamente todos los ámbitos que nos rodean pueden ser investiga investigados y sujetos de manera científica, ya que todas las problemáticas que hay alrededor del ser, hum del ser humano y pues obviamente en nuestro contexto pueden ser analizadas tratando de explicarlas o de generar soluciones para estas. A mí me gustaría que antes de iniciar pudiéramos revisar y que ustedes nos pudieran compartir cuáles son los ámbitos o en dónde ustedes creen que se puede realizar la investigación científica. Mientras tanto, vamos ajustando la presentación para que se pueda ver toda y pues no se pierdan la información que está del lado derecho. Ok, perfecto. Gracias a los que nos reportan ahí, que les falta un pedacito de la presentación para que la puedan ver. Y la pregunta que les acabo de hacer tiene que ver, cuéntenme ustedes, ¿en qué ámbitos consideran que podemos desarrollar investigación científica? Además de la medicina y de la búsqueda por la generación de vacunas, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver ustedes qué es lo que comentan. Muy bien, me parece que ahí ya estamos viendo la presentación completa. Bienvenido ahí a José Manuel, que se va incorporando a la clase. Saludo a nuestros alumnos del Mosillo, que son muy participativos. Listo, ya, no, ya podemos ver completísima la presentación. Mientras van comentando, recordemos, ¿no? Cuando hablamos de investigación científica, entonces, eh, estamos hablando de esta búsqueda, eh, obviamente intencionada, para dar respuesta a problemas o fenómenos con un carácter científico. El, el objetivo de esta investigación científica, pues, es justamente eso, ¿no? Insisto, dar respuesta o generar soluciones sobre alguna problemática o fenómeno. Eh, por ejemplo, ahí dice Carla, el estudio de los alimentos, exacto, también es un ámbito en donde se puede generar investigación científica, eh, por ejemplo, se puede estudiar la composición de los alimentos, en las últimas épocas, eh, si ustedes eh, ubican, hay mucha investigación de la composición de los alimentos a partir de los elementos químicos que se adicionan en su creación, por ejemplo, sabemos que en el ámbito agrícola hay muchos químicos que se están utilizando, utilizando para que eh, pues obviamente los alimentos se, produ se reproduzcan de manera más rápida, para que duren más, ¿no? Se conserven más para que crezcan más, ¿no? Y rindan más y en consecuencia se puedan eh, comercializar mejor. Entonces hay investigación científica detrás de estos procesos. Uno para la modificación de los alimentos y otro para investigar los efectos que puede generar eh, en la economía, en la salud de las personas que los consumen y pues bueno en la cadena de situaciones que giran alrededor de los alimentos. Ese es un ejemplo. Eh, por ejemplo, también en la actualidad hay muchos estudios o mucha investigación científica acerca de qué alimentos son mejores, ¿no? O por ejemplo, ahorita que eh, en función de un dilema ético que hay entre el consumo de carne o si es bueno o es malo, hay muchos estudios que apuntalan a qué tan necesario es para el ser humano la ingesta de proteína animal, ¿no? O sea, hay muchos estudios que están buscando eh, determinar si realmente ¿Realmente es necesario o no? Y esto va ligado, pues, de otro proceso científico que tiene, y bueno, científico y ético que tiene que ver con, ¿de verdad eh, es necesario que el ser humano haga consumo de animales, no? O sea, por ejemplo, ahí se mezclan dos procesos diferentes en donde hay, obviamente, mucha investigación. También por ahí eh, nos dice, vamos a ver... Ok, ya ya están participando la gran mayoría, déjenme irme un poquito más arriba. Voy a tomar unos al azar, no voy a poder comentar todos para, para que nos dé tiempo a ver el tema, ¿sale? Bienvenidos a los que se van incorporando. miren, por ejemplo nos dice Marcos investigación científica de la biología pero ¿qué de la biología, Marco? porque la biología pues abarca muchas cosas ¿no? recordemos que biología es el estudio de la vida y pues dentro de la vida se encuentra el ser humano se encuentran los animales, se encuentran las plantas, se encuentran las bacterias se encuentra todo lo que tenga vida, entonces en efecto en biología se estudian cosas pero hay muchísimas eh, pues variables que se pueden estudiar o fenómenos o procesos que se pueden estudiar pero bien, ese es otro de los elementos eh, por ahí dice Marlecita los planetas y los astronautas. En efecto, hay una gran disciplina del estudio de eh, pues el espacio exterior, no todo lo que existe afuera de la Tierra. Y pues estos estudios han permitido generar eh, indicadores de la mano de estudios de otras áreas, eh, pues indicadores, por ejemplo, de la distancia que hay de la Tierra al Sol, ¿no? O indicadores de cuántas estrellas hay cercanas a la Tierra, o indicadores de, eh, por ejemplo, la capa de ozono y su interacción con el medio exterior, ¿no? O sea, hay muchos estudios. Por ejemplo, los estudios sobre... Eh, pues, el espacio extraterrestre y estudios sobre física, química, han permitido el traslado o la creación de eh, cohetes que permitan llegar hasta allá, ¿no? Entonces, ahí entraría, por ejemplo, el estudio de los astronautas y demás detalles, es un mundo, eh, pues, de investigaciones que se han hecho o que se siguen haciendo para poder explicar la existencia del exterior, Ok, Eric dice ambiental. Ambiental también es otro ámbito muy estudiado en las últimas décadas, sobre todo por eh, que está ligado mucho al desarrollo del ser humano y a la sobrepoblación y al uso de diferentes elementos que manejamos dentro de nuestra cotidianidad. Entonces, el estudio sobre el medio ambiente es uno de los estudios a los cuales más se les invierte en la actualidad eh, o los que más llaman la atención quizá en función pues de que es vital ¿no? para el ser humano. También tenemos, dice Janet y dicen Jaime, Janet dice el, la agricultura y Jaime dice el campo, en, en efecto, hay muchos estudios sobre la tierra, sobre qué aditamentos se le pueden meter a cierto tipo de alimentos para que se desarrollen, en fin, eh, ecología, por aquí comenta Claudia, también dice Cari, cambios climáticos, que va un poquito con medio ambiente, que también dice Bianca y Abel, eh, Blanca también, eh, por medio de la botánica, plantas medicinales, nos dice Priscila, eh, muy bien, Juan nos dice estudios médicos sobre infecciones, nos dice SAI eh, ok, miren, eh, ahí Adalí nos dice investigación científica en lo matemático. Claro, en las matemáticas también hay investigación científica. Y seguramente ustedes dirán, ¿pero qué no las matemáticas ya son exactas? Sí, pero hay muchas cosas de las matemáticas que todavía no tienen solución, ¿no? Que son teorías. Hay que, hay, Aquí cuando hablamos de investigación científica, fíjense, hay un punto bien importante. Hay algo que, que se diferencia dentro del conocimiento. Hay, que, hay conocimiento que se conoce como conocimiento teórico, y hay conocimiento que se conoce como ley, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El conocimiento teórico es aquel que ha sido estudiado y que te da ciertos indicadores de que al parecer así es verdad. Tiene un fundamento detrás, ¿no? Tiene una comprobación científica, tiene un procedimiento eh, pues fino y estructurado, ¿no? Tiene un método detrás, por el cual se ha generado, y es por eso que es un conocimiento que, se podría decir, está constatado. Sin embargo, no siempre el conocimiento teórico es eh, asimilado como una ley, porque cuando hablamos del conocimiento teórico vamos a ver que puede cambiar dependiendo los contextos, dependiendo el entorno, eh, bueno, hay diferentes elementos en donde puede ser modificado, aunque siga un mismo, digamos, una misma regla. En cambio, cuando hablamos de conocimiento que se establece como una ley, se habla de algo que ya está comprobado y que siempre va a ser así como se está estableciendo, ¿no? Eh, por ejemplo, las leyes de Newton, ¿no? Que nos habla sobre la fuerza de gravedad y el movimiento de los cuerpos. Entonces, ahí hay una ley porque ya está comprobado al 100% y pase lo que pase en las condiciones en las que sea, lo que dice la ley se va a cumplir. Esa es la diferencia en torno al conocimiento eh, me, 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 eh, hago este comentario por Lo que comenta, ¿no? Sobre la investigación científica en matemáticas Dentro de las matemáticas hay muchas leyes Y hay muchos procedimientos que ya están comprobados Que sí o sí te va a dar el número Que te está indicando que te va a dar Pero hay muchos otros que todavía están en desarrollo y que solamente son una aproximación del de, eh, pues resultado final, y es ahí donde entra la investigación científica. También entra en cómo podemos utilizar las matemáticas para diferentes eh, situaciones y explicar diferentes fenómenos. Es por eso que todavía hay investigación científica en el ámbito matemático. Eh, por ahí, descomposición de los cuerpos, nos dice Chapi, eh, nos dice Gonzalo, fíjense, también en cuestión social, exacto, justo ahí era donde yo quería llegar, eh, en efecto, hay mucha investigación en el tema de las ciencias exactas, que son, pues, la física, la química, la biología, eh, la ecología que las matemáticas, pero también hay investigación en el tema social. Por ejemplo, hoy que es 8 de marzo y que se conmemora el Día de la Internacional de la Mujer, sabemos que hay mucha investigación detrás de los fenómenos que han limitado el desarrollo de las mujeres, ¿no? Y hay investigaciones científicas en donde se buscan explicaciones de por qué históricamente la mujer ha estado en una posición de desventaja en el ámbito, por ejemplo, laboral, ¿no? ¿Por qué a la mujer en la actualidad todavía eh, en un gran porcentaje de, de contextos o de situaciones se le paga menos que a un hombre en un mismo puesto y bajo unas mismas eh, responsabilidades, ¿no? Y hay investigaciones que nos dan señales de por qué está sucediendo eso, ¿no? Entonces, hay investigación también en el tema social, hay investigación de por qué se genera la migración, por ejemplo, de un país a otro o de una comunidad a otra, ¿Cuál es el objetivo de estas investigaciones? Determinar las causantes y a partir de eso generar eh, propuestas de solución que permitan combatir los efectos de esos procesos estudiados. Bien, muy bien ahí a Gonzalo que nos comparte esta parte del de tema social dentro de la investigación y pues bueno, vienen ya más temas como ciencias naturales, fenómenos naturales, plantas medicinales, descomposición de los de los cuerpos, cuidado de las plantas, climatología, eh, la, la palabra climatología no sé si, si es correcta, eh, no, no me suena, eh, pero, pero a lo mejor sí, 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 pues bueno, eh, acabo de conocer una nueva palabra, eh, preservación de flora y fauna, ganadería, plantas, animales, enfermedades, eh, ok… Eh, veamos por ahí, de los sembradíos, estudios ambientales, cambio climático, alimentos también puede ser, exacto, Janet, sí, sí se puede, astronomía, eh, pues bueno, veo, veo aquí hay mucha información, eh, la gran mayoría hace mención de los temas que son, eh, pues los temas más sonados dentro del proceso social, ¿no? Am ambientales, medicinales. Eh, y de agricultura, por ejemplo aquí Jaime nos comparte el deporte también, hay estudios sobre el deporte, animales, epidemiología, sociología, nos dice ACET, medicina alternativa, plantas, eh, veo que a muchos les gusta la medicina alternativa. Juan, muy bien, Cristian, fíjense, Cristian le da un punto muy importante, educación, claro, en educación se hace muchísima investigación, ¿para qué? Pues para generar mejores estrategias de enseñanza, para determinar por qué los alumnos de Ducatón aprueban o por qué no aprueban, por ejemplo, para determinar eh, cuáles son las mejores formas para enseñarle a personas mayores de edad, para determinar cuál es la estrategia de enseñanza por excelencia, para determinar en cuánto tiempo una persona se aprende ciertos temas de cierta materia, O sea, hay investigación detrás eh, robótica nos dice Gonzalo, en fin como ustedes saben y como podrán ver, la investigación científica se puede desarrollar básicamente en todos los ámbitos de la humanidad. Para que sea catalogada como una investigación científica debe de sujetarse a un método científico, es decir, debe seguir ciertos lineamientos y debe de estructurarse de manera tal que permita dar información certera sobre lo que se está estudiando. Cuando hablamos de investigación no crean que es como eh, investigar en tu casa quién se comió el último pan. ¿No? O sea lo que vas a hacer es preguntarle a todos y ya al que le veas que tiene migas pues ya vas a saber que esa es él, eh, sin embargo el proceso de investigación científica a nivel formal es más estructurado que eso, aunque se parece mucho a lo a la acción que hacemos de investigar quién se comió el último pan hay varios pasos que desarrollamos pero se queda en un nivel más básico y menos complejo, cuando hablamos de algo más formal pues hablaremos de procedimiento más estructurado más eh, organizado que nos va a permitir llegar a un una respuesta más certera del fenómeno que estamos estudiando por ahí, globalización, escuelas, animales, muy bien a todos los que están compartiendo, y pues bueno, antes de pasar a cuáles son las etapas de la investigación científica, quiero pedirles a todos su apoyo para darle like a la transmisión para que más personas puedan conocer cómo se estudia en Educatón y cómo todos los martes y jueves nos conectamos para fortalecer nuestros conocimientos. Yo los invito a compartir los conocimientos que trabajamos aquí, ya que no solamente te servirán para lograr obtener tu certificado de bachillerato a través de proceso de evaluación por acuerdo 286. También te permitirán tener un preámbulo de ciertos temas que te podrían ayudar para pasar un examen de acreditación o de ingreso a la universidad. También para los chavos que están estudiando actualmente la preparatoria, para chavos que están estudiando, o bueno, para niños que están estudiando la secundaria, son conocimientos que en algún momento todos tenemos que adquirir y que nos van a permitir tener un mejor desarrollo en el ámbito educativo y social. Así que vamos a ver, por ahí ya veo que ya le están dando like muchas gracias a todos. Dice Alma, en los protocolos médicos de investigación se hace para probar los medicamentos nuevos antes de sacarlos al mercado. Muy bien, Alma. Fíjese, Beatriz nos dice, investigación en sistemas y telecomunicaciones. Claro, ahora que tenemos todo este tema de la tecnología tan cercana a nosotros, pues hay mucha investigación, no solo ahora, desde antes, ya había mucha investigación sobre los sistemas y las telecomunicaciones. Eso ha permitido que hoy podamos hacer una transmisión y que desde Cuernavaca, Morelos, específicamente desde la sede central de Ducatón, me puedan estar viendo en Cajeme de Hermo, eh, Sonora, me puedan estar viendo en Atoyac, Guerrero, me puedan estar viendo en Baja California me puedan estar viendo en San Pedro Garza García, allá hasta la esquinita última de San Pedro hasta allá me están viendo gracias a la investigación científica que se hizo en su momento para lograr que se pudieran generar transmisiones, para que lograr que hubiera internet, en fin, para lograr un sinfín de cosas que hoy vivimos de manera cotidiana y que ni siquiera a lo mejor nos damos cuenta de todo el trabajo de investigación y de desarrollo que hubo detrás para que se lograra. Eh, ciencias forenses también, eh, y pues bueno, ok, Vamos entonces con nuestro siguiente punto. Cuando hablamos de la investigación científica, vamos a hablar de diferentes etapas. Eh, vamos a tener cuatro etapas que van a ser las principales, ¿no? O, sea, o las centrales o las generales, digamos las más grandes. Los voy a sacar un poquito más aquí la pantalla para que ustedes puedan ver. Y creo que ahí pueden ver mejor. Vamos a ver si nos aguanta un poquito más. Perfecto. Bien, tenemos las etapas, la general y las específicas. Todas estas se deben de cumplir dentro de un proceso de investigación científica, ¿ok? Eh, un saludo por ahí a nuestra profesora Carolina Cortés de Atoyac de Álvarez. No sé si sea la profesora o sea una alumna, pero creo que es la profesora. Y pues bueno, dentro de las generales vamos a encontrar que tenemos entonces cuatro principales, que es la selección del problema o tema de investigación, la metodología, el análisis de resultados y el informe final, ¿ok? Esas son las principales, las cuatro centrales que vamos a encontrar y dentro de estas va a haber etapas específicas. Hagan de cuenta que es como eh, estas cuatro etapas se llaman en conjunto selección del de problema, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, dentro de la selección del problema hay un planteamiento del problema, un marco teórico, un objetivo, o bueno, definición de objetivos, eh, la justificación y las hipótesis. ¿Ok? Esas son las cinco etapas que se incluyen dentro de la selección del problema o tema de investigación. Después tenemos la metodología. En la metodología las etapas que vamos a desarrollar van a ser la observación, la encuesta, el cuestionario y la entrevista. Estas son posibles etapas que podemos desarrollar dentro de la metodología. En el análisis de resultados vamos a encontrar que se hacen análisis estadísticos de los datos. No siempre van a haber análisis estadísticos como tal, pero sí puede haber o tiene que haber más bien análisis de la información y por lo general se... Eh, se emiten o se elaboran, perdón, gráficos que nos orienten sobre los resultados que se obtuvieron. Y por último tenemos el informe final. El informe final eh, nos indica la discusión, las conclusiones y las recomendaciones. Esas son todas las etapas que ustedes van a tener que desarrollar cuando elaboren o cuando se pongan en marcha para eh, analizar, una problemática o buscarle una solución o en resumidas palabras hacer un proceso de investigación científico. Por ahí dice Mari que se ve muy grande, ¿eso es bueno o es malo Mari? Cuéntame. Eh, y pues bueno, veo ahí a los demás participando, ok, entonces, el día de hoy vamos a revisar rápidamente las primeras etapas de este proceso, las que se incluyen dentro de la selección del problema o tema de investigación, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, en una siguiente sesión vamos a revisar la metodología, en otra más el análisis y por último los informes, ok, Shali, saludos, eh, y ¿puedes revisar si es tu conexión? Ok, los demás sí, sí alcanzan a escucharme. Si no, eh, posiblemente tenga que ver con tu volumen o con tu equipo, puedes o yo te recomiendo utilizar audífonos para que me escuches mejor. Si los demás tampoco me escuchan, pueden compartirlo para que podamos revisarlo detrás de cámaras. Ok, entonces quedamos que hoy vamos a revisar las primeras etapas y para esto vamos a hacer un ejercicio que nos va a permitir ubicar mejor la información. Este ejercicio lo vamos a estar desarrollando a partir de hoy y en las siguientes cuatro sesiones, ¿no? Para que todos podamos tener esta parte de cómo se hace un proceso de investigación científica. Lo primero que vamos a hacer, cuando un investigador se determina a realizar un proceso de investigación, lo primero que tiene o lo primero que le sucede es que identifica una problemática o identifica eh, la ausencia de respuesta ante alguna situación o fenómeno. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y quiero que todos lo hagan ahí en sus casas y en su libreta, ustedes traten de identificar una problemática o algún fenómeno del cual no, consideren que no haya explicación, aunque a lo mejor sí la haya, si la buscamos seguramente la encontraremos porque a lo mejor alguien ya lo investigó, pero de todas maneras, hay que pensar algo de mi entorno que crea yo que es necesario resolver o, eh, pues, o es necesario... Eh, darle una respuesta o saber el por qué se genera, ¿no? Todos vamos a pensar en eso, identificar una problemática o fenómeno de nuestro entorno que requiera una solución o explicación. Les pido a todos, por favor, identificarlo y lo vamos a compartir a través de los comentarios. No los voy a leer, nada más quiero ver que, que todos identifiquen uno, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner eh, este tema... Vamos a ver, déjenme pensar, ¿qué podemos poner? ¿Qué puedo poner yo? Voy a poner el como problemática, yo voy a elegir, les estoy dando tiempo para que ustedes también piensen, de en su entorno, ¿qué problemática hay? Ok, mira, Ángel Chávez, puede ser lo que está pasando en el fútbol. Muy bien, Ángel, nada más que la palabra ser, tiene que ser con S. Ok, bien, fíjense, ya, 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 ya hay ahí fanatismo agresivo, ok, hay, hay varias problemáticas, el agua, la falta de agua, muy bien, hay varias problemáticas que ya están poniendo sobre la mesa ustedes. Yo voy a poner como problemática en lo personal, sigo pensando, que quiero analizar, ver un tema que a mí me interese, ¿no? Un, Fíjense, cuando identificamos una problemática para investigar, por un lado tiene que ser un tema que nos interese, el investigador le tiene que interesar el tema, yo por ejemplo no voy a investigar algo que no me gusta, o por ejemplo o algo con lo que no tengo contacto por decir, no, que yo dijera voy a investigar eh, el problema que generan tener un Ferrari la verdad es que a mí ese tema no, no, no me interesa porque pues no estoy en ese contexto, no tengo un Ferrari, eh, además pues es una problemática eh, que a mí directamente no me afecta, ¿no? Eh, entonces, no tengo conocimiento de coches tampoco como para poder desarrollar una investigación sobre el tema de coches. No me interesa tanto aprender a lo mejor sobre ese tipo de coches. Entonces, no tiene sentido que yo haga una investigación sobre eh, el problema que implica tener un Ferrari, ¿no? O sea, es una problemática que no tiene que ver con mi contexto o que no es necesaria para mí. Entonces, tenemos que identificar una problemática eh, pues obviamente que se relacione con el proceso que estamos viviendo como individuos, que tenga sentido para la sociedad, que te, o sea, tenemos que identificar una problemática pues que nos interese al final del día. Por ejemplo, yo voy a poner como problemática el ausentismo de los alumnos de Educatón, ¿no? Eso es algo que a mí sí me interesa. Eh, ¿Por qué? Porque creo que es importante que yo tenga identificado por qué los alumnos de Educatón no van a sus clases. Y es una problemática que está afectando mucho porque el alumno que no va a clases, eh, pues no, no tiene un buen resultado. Y para mí, eh, pues mi indicador es que los alumnos aprueben. Entonces, a mí esa problemática me interesa, eh, está en mi contexto, porque es parte de mi trabajo. Entonces, yo voy a investigar eso, ¿no? ¿Por qué los alumnos de Educatón eh, o bueno, ¿cuáles son las situaciones que se generan alrededor de que los alumnos de Educatón falten a clases? Esa es la problemática que yo elijo. Eh, Flavio dice, aquí estoy. Bien, eh, hoy estás, Flavio. No sé si la ves pasada también, pero no solamente eres tú. Hay muchos alumnos de Educatón. Fíjense, ahorita hay 157 alumnos conectados, pero yo sé que somos más, ¿no? O sea, somos más. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde están los demás alumnos de Educatón que no vienen a clase? Eh, o todos los que faltaron el fin de semana a su evaluación. Por ejemplo, ese es otro problema muy fuerte, ¿no? ¿Por qué el alumno no llega a su evaluación? ¿Por qué no llega? Eh, pero bueno, voy a investigar particularmente por qué el alumno no va a sus clases. La adicción de los niños a los videojuegos, dice Claudia. Bien, mira, Marlecita da un tema muy importante porque es un tema eh, muy ad hoc a lo que estamos viviendo todos los días, la violencia a la mujer, ¿no? bien. Eh, la falta de agua, es, por ejemplo, estaba viendo ahí con mis vecinos, yo eh, particularmente, que estaban pensando en manifestarse porque no ha caído agua en mi zona, ¿no? Entonces, pues bueno, llevan como dos semanas sin caer agua suficiente. Eh, ahí uno se tiene que bañar con poquita agua, porque si no, eh, pues se acaba toda la que tenemos disponible. Discriminación, Paulina, discriminación es con I, no es des. Eh, los animales callejeros, dice Claudia, agua delincuencia, la poca lluvia en mi región, Gabriela, ¿de dónde eres? ¿Eres de Sonora? Allá llueve poco, hace mucho calor, eso sí. Jorge, la contaminación, ok, el agua, el fanatismo agresivo, decían, el desabasto de agua en mi ciudad, inseguridad, violencia, falta de agua, fíjense que la falta de agua está sonando mucho, la contaminación, los animales, problemáticas... Eh, con los compañeros de trabajo ámbito social, ámbito sin H Carla o sea, es muy buen tema nada más ahí ojo con los errores ortográficos muy buen tema, ¿no? Eh, pues obviamente las problemáticas que hay entre compañeros del trabajo Ana dice inseguridad, delincuencia, Isabel discriminación, dice Paulina Marlecita, contaminación del agua Claudia, cierre de guardería, ok Claudia, ese es un tema interesante, porque cierran una guardería? Eh, me imagino que esto afecta a muchas personas este, y a muchos niños que se retrasan en su proceso. Y a muchos papás que no tienen dónde dejarlos para poder laborar. Eh, falta de agua, contaminación. Eh, o, o ni o lag. Dice, ¿Por qué no terminamos el bachillerato? Ese es un buen tema, porque el mexicano no concluye el bachillerato? Es un buen tema de investigación. La adicción, la tala inmoderada y, y el mal uso de agua en mi comunidad, el agua, la escasez de agua, delincuencia, falta de agua, problema del agua. El agua es un gran problema por lo que veo para todas nuestras comunidades. Violencia hasta la mujer, dice Mirtala, Mirtala fue la primera alumna que llegó el día de hoy, felicidades Mirtala por ser tan puntual, Marlecita dice violencia, violencia, inseguridad, la guerra, muy bien Pris, eh, la adicción a los videojuegos, Oscar, lo que pasó con el COVID. Uy, ahí hay muchísimos temas de investigación, ¿no? Los efectos del COVID en el ámbito de la salud, en el ámbito económico, de la educación, en el ámbito social, en fin, un sinfín, sinfín de temas para estudiar. Desabasto de agua, los bares que se abren sin control, ok, ese es un buen tema, ¿no? Saber eh, qué regula los permisos para la apertura de bares, por ejemplo, ¿no? Eso estaría padre también conocerlo. ¿De dónde eres, Jaime? Abren muchos bares donde vives. Eh, aquí está Flavio de Sabasto de Agua, Eric. Contaminación ambiental que sucede, ¿Qué sucede todas las madrugadas, que la quema de llantas hacen los dueños, que hacen los dueños de los campos para que no se les Elen los sembradíos, ok, Betty, Betty ya tiene más elementos, fíjense, Betty ya tiene un problema e incluso ya tiene una posible causa del problema, ¿no? O sea, ya, ya hizo relación de dos elementos, muy bien, Betty, ahí, eh, Yesenia, delincuencia, falta de lugares de rehabilitación para personas con discapacidad en, en mi localidad, esa es una problemática interesante, Susana, y seguramente muy, muy urgente de atender. Eh, Paula, el, el aumento de los precios en los combustibles en el uso diario, súper tema, ¿no? A todos nos afecta todos los días, aunque tú no tengas coche, el aumento del, com del costo del combustible eh, te afecta definitivamente, porque todo lo que consumimos, todo lo que compramos ropa, comida, se transporta, y si se transporta implica un gasto de gasolina para transportarse, y ese gasto se tiene que cubrir en el costo del producto, entonces, cuando aumentan los precios de la gasolina, aumentan en automático los precios de todo, porque todo se transporta. O sea, no es que eh, pues lleven las cosas con, con burrito como antes, ¿no? No da abasto. Entonces, eso es un tema muy importante que nos afecta a toda la sociedad. Muy bien ahí con el tema. Carlos, saludos, qué bueno que llegaste. Aumento de los precios, ok. Eh, cansancio laboral. González, Gonzalo, digo, hace muy buenas intervenciones también hoy, cansancio, problemas familiares, actividades o salidas imprevistas, los que trabajan el, tor el turno nocturno, algunos tienen hijos y no pueden por ayudarlos, Exacto, Todo el pro, todas las problemáticas que giran en el entorno laboral son eh, pues muy complejas y hay muchos estudios al respecto y pues son temas que es importante entender para darle soluciones, ¿no? Como bien comentas, ¿no? El impacto que tiene que uno esté cansado por eh, pues las jornadas laborales, los problemas que se generan o que se asocian al trabajo, en fin, hay muchísimo. Janet, muy bien. Alma, qué bueno que ya entraste. Eh, Lucita dice, trabajando quisiéramos estar, pero es difícil. Eh, muy bien, Lucita. Lucita ya nos está empezando a dar datos de por qué los alumnos faltan, fíjense, ya empezamos nuestro proceso de investigación. Ella ya me está comentando, pues no estoy porque el trabajo me lo complica, ¿no? Ya tenemos ahí un indicador. La discriminación eh, de género por... A, solo por ser de la comunidad LGTB, sino la discriminación en general hacia las mujeres, un tema importante es la discriminación hacia las mujeres y hombres en la actualidad, la sociedad, proceso inclusivo, te juzgan sin saber. En efecto, la discriminación entra en muchos sentidos, ¿no? Hay muchos tenores, eh, porque la discriminación básicamente es todo aquel acto que se, eh, pues, practica hacia una persona por cualquiera de sus condiciones eh, de vida, ¿no? Por ejemplo, yo puedo discriminar si hago a alguien menos por su condición económica. Estoy discriminando, ¿no? Yo puedo discriminar si hago menos a alguien por su condición laboral, ¿no? O por lo que ejerce. Yo puedo discriminar a alguien si estoy eh, haciendo... Eh, pues una ofensa por su sexualidad o su orientación sexual por su condición de género, si es hombre o si es mujer, o sea, hay un sinfín de tenores en el tema de la discriminación porque justamente no es que tomes algo de la persona y que, pues, lo critiques o lo afectes por esa condición particular que tiene. Ni se diga de la discriminación racial, ¿no? Que tiene que ver con tus rasgos eh, físicos, con tu raza, ¿no? O sea, de, dónde, de qué país vienes, de qué cultura. O sea, hay mucha discriminación y es un tema muy amplio de la discriminación. Muy bien, Paulina. El bullying, los accesos para las personas con discapacidad, la falta de mica medicamentos para personas de bajos recursos con enfermedades, crónicas, muy bien Beatriz, saludos Gabriela, es de Hermosillo, allá es en donde hace falta mucha agua. La falta de valores de los padres que hoy en día no aplican a sus hijos, exacto, el tema de estudiar los valores que se viven el día de hoy, ¿no? En la actualidad, es un tema importante. Y bueno, creo que hay muchos temas para estudiar la administración de este gobierno del estado de Morelos, muy bien, llueve muy poco en Sonora, falta agua en Abojoa la contaminación auditiva muy bien Alexa la discriminación hacia las personas LGTB, eh, desabasto de agua los problemas entre los gobiernos de Rusia y Ucrania los accesos para discapacitados las redes sociales la sequía el machismo que se sigue ejerciendo el acoso sexual uy tenemos muchos temas que se viven todos los días básicamente las problemáticas que vivimos todos todos los días la obesidad mi genética en mi familia la mayoría somos gorditos esa sería mi investigación gracias Sara Droga adicción, eh, presente acá, saludos, eh, de hecho es con H, es de navojoa en medio ambiente, porque los jóvenes caen los vicios a edad temprana, muy bien. ¿por qué los papás no quieren dejar ir a los hijos a la escuela y a las fiestas? Sí, eso es un tema de debate y de y de estudio que sería importante, hay una contradicción en la actualidad dentro, dentro del proceso de retomar los procesos presenciales, y hay como una limitante, una disyuntiva aparente entre, pues, está bien que, eh, bueno, está mal que queramos regresar a las clases presenciales porque se ponen en riesgo a los niños, sin embargo, en la vida cotidiana todos ya estamos viviendo hasta cierto punto en la normalidad ¿no? Ya asistimos a reuniones familiares, a reuniones con amigos, y entonces ahí pues está un poco contradictorio, ¿no? Hubo corrupción, los brotes del COVID, uy, bueno, los temas siguen y siguen y yo creo que seguirán. Eh, entonces, ya cada quien tiene su tema, ¿sale? Ya identificaron una problemática de su entorno que requiera una solución y una explicación. Vamos a comenzar a estudiarla en un proceso de investigación. Lo vamos a hacer no a profundidad, es para que ustedes se habitúen un poco a estos términos y puedan ver cómo es que los vamos a ir determinando. El primer paso dentro del proceso de la investigación es el planteamiento del problema, Ustedes ya hicieron un análisis ahorita de muchas problemáticas que hay a su alrededor y ya identificaron una problemática que les gustaría estudiar o que necesitan estudiar. Entonces, vamos a plantear ¿Cuál es el problema? ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a descubrir el tema real o la cuestión que se pretende abordar. Eh, es, es muy importante que cuando planteemos el problema, de vayamos determinando los posibles orígenes o los factores que inciden para que este problema se genere. Por ejemplo, eh, por ahí decía, ¿no? A ver si lo encuentro. Eh, bueno, no lo encuentro aquí, pero alguien decía, ¿no?, que hasta lo mencioné, decía que una problemática se, se vinculaba con ciertas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi, en mi caso que voy a estudiar el ausentismo de los alumnos, pues, bueno, mi planteamiento del problema sería eh, el ausentismo de los, bueno, eh, identificación de las razones que generan que los alumnos... ...o que impactan eh, en que los alumnos se ausenten a sus clases presenciales, ¿no? O sea, ese es mi planteamiento del problema. ¿Y qué elementos considero que hay? Es posible que esto se genere por las condiciones laborales que tienen, por eh, la accesibilidad, a lo mejor por eh, las demandas o las necesidades familiares que tienen que resolver. En fin, hay una serie de factores, eh, así se les va a llamar factores o variables que giran en torno a este problema. Entonces hagan de cuenta que lo primero que tenemos que hacer cuando estamos desarrollando eh, un proceso de plantear el problema es identificar el problema central. Mi problema central es el ausentismo de los alumnos. Y alrededor de este problema qué variables hay o qué cosas son las que podemos podrían estar afectando el desarrollo o, eh, bueno, eh, podrían estar promoviendo que se genere este fenómeno. Ah, pues yo voy a poner como variables eh, los horarios de trabajo, voy a poner como variables eh, la posibilidad económica, ¿no? Porque creo que a lo mejor como no tienen para pagar la clase, por eso no van. Eh, voy a poner también las responsabilidades familiares y voy a poner también la flojera, ¿no?, por por decir cuatro variables posibles que pudieran estar alrededor de este problema. Entonces, cuando yo planteo mi problema, tengo que identificar cuál es el problema y qué variables puede haber a su alrededor. Un punto importante, eh, vamos a ver ahí, dice Sofía, falta de organización. También puede ser un, una variable, ¿no?, que al alumno le falte organizarse. Ok, dice maestra, dice Álvaro, a mí me gustaría el tema sobre cómo hay venta de cosas insanas co para el consumo de las personas, ¿cuál sería mi tema? Ok, ¿cómo hay venta? ¿Qué quieres investigar de la venta de cosas insanas? O sea, ¿qué particular? ¿Por qué se venden? ¿O quieres investigar eh, eh, ¿qué, qué leyes las regulan que están permitiendo que se vendan, o por qué la gente las compra, o, o sea, tenemos que ir planteando nuestro problema y comenzar a delimitarlo para poder encontrar cuál es el tema como tal, ¿no? Podría ser tu tema, un ejemplo podría ser el consumo de la comida chatarra, ¿no? el consumo de la comida chatarra en niños de 8 a 15 años. Por darte un ejemplo, ¿no? si se dan cuenta, de un tema muy grande ya lo fuimos haciendo pequeño y ese es el punto al que iba. Dentro del planteamiento del problema tenemos que ir delimitando el problema. Yo puedo decir, quiero estudiar la deserción escolar. Pero estudiar la deserción escolar es algo muy grande, si se dan cuenta, pues hay deserción escolar en la primaria, en la secundaria, en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, en México, en Estados Unidos, entonces eh, es un tema muy grande, ¿qué es lo que tengo que hacer? limitarlo, acotarlo para que yo me pueda enfocar nada más a cierto eh, proceso en específico. Entonces, como el, la deserción escolar es algo muy grande, yo acoté mi tema lo más que se pude y entonces llegué, en resumidas cuentas, a que lo que quiero estudiar es el ausentismo de los alumnos de Educatón. No quiero estudiar el ausentismo de las personas que estudian la prepa a nivel nacional, porque ahí son muchísimas, ¿no? Yo quiero irme con los 156 que ahorita se conectaron a la clase virtual, ¿no? O bueno, más bien con los 200 que no se conectaron, ¿no? Es un, es un grupo más pequeño. Entonces, cuando hablamos de un tema, si ustedes se dan cuenta, escribieron todos, eh, pues bueno... Tenemos que la corrupción, o tenemos que el desabasto del agua. ¿Pero en dónde? Por eso le preguntaba, ¿de dónde eres? ¿Dónde no hay agua? Porque lo mismo no hay agua aquí en Cuernavaca como no hay agua en Sonora. ¿Vamos a investigar el desabasto de todo el país? Pues no, ¿verdad? Voy a investigar porque en la colonia del centro de Cuernavaca, Morelos, no se está distribuyendo el agua, específicamente entre la zona manzana A y la manzana X, ¿no? Vamos a ir a delimitar nuestro problema lo más que se pueda sobre todo para poder encontrar respuestas más certeras. Porque imagínense, resolver el problema de por qué hay falta agua a nivel nacional, pues nos va a llevar pues toda una vida, porque tenemos que ir a todos los estados a ver qué es lo que está pasando en cada uno. Y no todos los estados, a todas las comunidades. O dentro de una comunidad hay 10 colonias, y las 10 colonias 5 tienen y 5 no. Entonces, es por eso que es muy importante cuando planteamos nuestro problem problema irlo delimitando. Entonces, quiero que ustedes vayan delimitando su problema su problema. Por ejemplo, dice Alma, las adicciones a las drogas, pero ¿qué quieres investigar de las adicciones a las drogas? ¿Quieres investigar por qué químicamente se genera una adicción o por qué hay muchos eh, jóvenes en tu colonia consumiendo droga? o por, O sea, hay muchos, muchos procesos. ¿O cuál es la situación familiar que afecta a las adicciones? O sea, hay que ir delimitando cada vez más y más nuestro tema. Miren, dice Román, él ya identificó, falta equipo para el bombeo de agua en Abojoa. No hay agua, cada cuatro días llega y en la madrugada. O sea que tienen que desvelarse para, para cachar el agua. Ok, ¿qué de eso? Entonces, cuando hablamos de delimitar o de plantear nuestro problema, hablamos de que vamos a determinar qué problemática en particular vamos a estudiar y qué de la problemática, porque no podemos es estudiar toda la problemática, necesitamos reducirla para que podamos darle respuesta a esa problemática. Entre más grande sea el problema, más elementos va a tener, ¿no? Insisto, si yo hablo de deserción, en general, pues bueno la deserción de todo el mundo eh, pues es muy complicado, yo me tengo que reducir lo más que se pueda, porque yo quiero saber la deserción específicamente en un sector, y más que la deserción yo quiero saber el ausentismo porque ya sé que el ausentismo genera deserción ¿no? entonces yo me fui todavía más específica, ¿ok? así es como se hace el proceso de investigación por ejemplo, maltrato infantil, ¿qué del maltrato infantil, no? ¿por qué en la comunidad de Navojoa existe el maltrato infantil en la colonia tal? ¿No? Ya es más específico lo que quiero investigar. Bien, nuestro siguiente punto, una vez que ya determinamos nuestro planteamiento del problema, tiene que ver con un marco teórico. Cuando tú ya sabes, o cuando el investigador ya sabe qué es lo que va a investigar, tiene que buscar o tiene que establecer su marco teórico. ¿Y qué es esto? Pues la pregunta que yo quiero responder es una pregunta que seguramente ya alguien más se hizo. Alguien más seguramente ya investigó. ¿Cuáles son los problemas que generan o cuáles son los, eh, las variables que generan que los alumnos no vayan a clases? A lo mejor no particularmente estudió a los de Educatón, pero seguramente ya hubo muchas personas, muchas, muchas investigaciones que estudiaron el por qué las personas dejan de ir a sus clases o por qué faltan los alumnos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con el marco teórico? Investigar... Pues obviamente qué es lo que han descubierto otras personas. No tengo, no puedo ser egocéntrico cuando estoy haciendo investigación y creer que yo es un tema que nadie más lo ha estudiado, que yo soy innovador y que este tema uff nadie lo ha estudiado nunca y yo voy a eh, pues como dicen ahí descubrir el hilo negro, ¿no? O el hilo rojo, no sé cómo se llama. Y, o sea, no tengo que ser consciente que ya hay más personas que estudiaron, a lo mejor no con las particularidades que yo lo quiero estudiar, pero ya hay más información que me pueden dar señales de cuál podría ser la razón de mi problema o cuál podría ser incluso la solución. Entonces, en el marco teórico lo que vamos a hacer es hacer una revisión una investigación, recopilar antecedentes, hacer una investigación de qué es lo que ya se dijo, de qué es lo que se sabe sobre el ausentismo, eh, considerar qué teorías hay detrás, ¿no? Pues, bueno, hay una teoría que dice que el ausentismo está ligada a la motivación y que las personas dejan de ir a sus clases porque sus clases no son motivantes. Otra dice que está ligada con la edad. Entonces, pues, bueno, esta no aplica. ¿Por qué no aplica aquí? Porque estos ya no son chavos, ya son señores y señoras que tienen más de años años, entonces aquí no aplica esta teoría entonces, el marco teórico nos va a dar ese digamos, apoyo para saber qué es lo que ya se sabe del tema y que nos pueda permitir identificar qué es lo que hace falta identificar dentro, del dentro de la problemática particular que quiero estudiar o que voy a estudiar. Muchas veces cuando estamos eh, buscando el marco teórico incluso ya le encontramos la respuesta al problema que estamos buscando entender. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, es importante que consideres que tienes que buscar referencias de libros, tienes que buscar qué han estudiado en otros países o en tu país, en comunidades eh, pues parecidas. Por ejemplo, podemos investigar investigar pues qué es lo que se ha estudiado sobre la escasez del agua en los diferentes estados para tener en cuenta ahí qué elementos hay, o incluso si alguien ya hizo antes un estudio sobre la falta de agua en Abujoa, ¿no? A ver qué es lo que dijo este estudio, ¿en qué quedó? ¿Qué propuesta hizo? ¿Se generó alguna solución o no? Y a partir de eso ya tenemos una noción de cuáles podrían ser las razones de nuestro problema y cómo a lo mejor vamos a generar una solución. Ok, vamos a ver qué es lo que dicen ustedes. Inseguridad en la colonia Otilio Montaño de Cuernavaca. Dice, colonia Sonora, Sonora Juárez, Centros, eh, Moderna, siempre sale mucha agua. El problema radica en el sector oriente mayormente. Fíjense, Alejandro ya, si estuviéramos construyendo un marco teórico, Alejandro ya nos dio un dato, ¿no? Eh, pues bueno, en efecto, hay una problemática en la del agua, pero particularmente en la zona... Eh, oriente, ¿no? Porque en la otra zona Tenemos datos que indican que ahí sí Ahí llega el agua, ¿no? Por darte un ejemplo Falta de educación Miren, Alma dice Ya, ya delimitó más su tema, Alma Sobre las adicciones a las drogas, investigar El por qué te llegan a afectar al grado De irte del presente Y privarse y encerrarse en otro mundo Fuera de la realidad, porque van Deteriorando tanto la personalidad En una persona muy bien eh, Alejandro, para esas partes no hay tanto desabasto porque hay cerca un pozo. Fíjense, incluso aquí ya tenemos hasta una posible razón de por qué en esas zonas no pudiera ser que hay desabasto y en las otras no. Ok, entonces, el marco teórico nos va a dar señales de qué es lo que está pasando, del qué es lo que se sabe sobre el problema, de qué es lo que se ha investigado, para tener una noción de hacia dónde tenemos que ir en nuestra investigación, una vez que ya tenemos nuestro marco teórico establecido, es momento de definir nuestros objetivos. El objetivo lo que nos va a permitir es, pues, saber hacia dónde queremos llegar con esta investigación. Básicamente, el objetivo, como su nombre lo dice, propone, pues, qué es lo que buscamos lograr con la investigación. Y es muy importante que consideremos que hay un objetivo general, que sería eh, identificar, los factores que afectan a la, au, al ausentismo de los alumnos. Y hay objetivos específicos. Los específicos son aquellos que me van a ayudar a lograr el general. Hagan de cuenta que el general es el máximo objetivo y tenemos los objetivos específicos que son las partecitas que van a ser que lleguemos al objetivo grande. Les voy a dar un ejemplo que todos ustedes ya conocen. Educatón tiene un objetivo general. El objetivo general es combatir el rezago educativo a través de la promoción del bachillerato, ¿no? O sea, ese es el, el objetivo general de Educatón. Y tenemos tres objetivos específicos. A ver si ustedes me los pueden ir compartiendo. Yo los voy a decir, pero me gustaría que ustedes los compartan ahí. ¿Cuáles son los tres objetivos específicos del gran objetivo de Educatón? El objetivo específico uno, ¿cuál es? Que todos los alumnos de Educatón lleguen y obtengan su certificado de bachillerato. Ese es el primero. El segundo objetivo es que lo obtengan en un periodo corto de tiempo. Ese es nuestro segundo objetivo específico. Y nuestro tercero es que obtengan un buen resultado a partir de que consolidan conocimientos. Entonces, estos tres objetivos específicos nos van a dar como resultado el objetivo general, que es pues acercar la educación y combatir el rezago educativo a través de la promoción del bachillerato, ¿no? Entonces, así sucede con nuestros procesos de investigación. Tenemos un objetivo que es identificar, por ejemplo, los factores que impactan en el ausentismo de los alumnos de Educatón, y estos se van a lograr a través de tres objetivos específicos que son los que vamos a, a desarrollar durante el proceso de investigación para que me dé respuesta a esto. Por ejemplo, aquí ya nos dijo Luis, certificado de tiempo y resultados. Muy bien, Luis, él sí hizo su apunte en su clase de bienvenida. Excelente. Ok, entonces, el objetivo, insisto, es el conjunto de fines o metas que se propone alcanzar el investigador con su estudio o proyecto. Y por último o penúltimamente tenemos la justificación. Es muy importante cuando nosotros desarrollamos un proceso de investigación y ya tenemos el tema que vamos a desarrollar o estudiar, ya tenemos qué es lo que se sabe del tema, qué es lo que ya se investigó, qué es lo que ya se dijo, ya tenemos cuáles son los objetivos, cuáles son eh, el punto por el que, bueno, por el que trabajaremos en esta investigación, ¿no? O sea, ¿cuáles son las metas de esta investigación? Ahora es momento de establecer por qué es importante estudiar este tema, ¿no? O sea, por ejemplo, todos estábamos aquí poniendo, no, pues que el agua, no, pues que este, la delincuencia, que el, el maltrato, el machismo, o sea, todos ya pusimos un tema que nos hace que nos hace sentido o que creemos que es importante o necesario estudiar. Pero ahora hay que justificarlo. Ok, yo voy a estudiar la de el ausentismo de los alumnos de Educatón. ¿Por qué lo voy a estudiar? Porque afecta al resultado y entonces afecta a los objetivos del programa, que es que obtengan su certificado en un periodo corto de tiempo y con un buen resultado. Entonces tenemos que expresar con argumentos por qué es importante estudiar ese tema. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que eh, es necesario estudiar el desabastecimiento de agua en mi zona, tengo que poner por qué es importante estudiarlo. Es importante, eh, bueno, es necesario estudiar las razones del desabastecimiento de agua porque está afectando a la comunidad, ya que no está permitiendo el desarrollo de la agricultura, que es uno de los... Y entonces vamos a poner ahí cuáles son las razones por las cuales queremos estudiar ese tema, ¿sale? O por qué es importante más que por cuáles queremos tener más oportunidad gracias a tener el, tu certificado. Muy bien, Beatriz. Bien, y una vez que ya justificamos, es decir, una vez que ya establecimos por qué es importante estudiar ese tema, llega la parte de la hipótesis. La hipótesis va a ser, eh, a partir de lo que ya queremos, sabemos que queremos estudiar, de lo que ya investigamos, tenemos que tener nosotros ya una posible razón del por qué se está generando ese problema. Por ejemplo, Alejandro nos decía, en Abojoa, particularmente yo ya tengo una idea de por qué pudiera ser que no hay agua en la zona oriente. Dice, porque en la otra zona, pues supongo que es la este, en la zona este o la zona norte o sur, eh, hay un pozo, hay un pozo que abastece a esas zonas y esta zona no tiene un pozo. Entonces, la hipótesis ahí sería... La falta o el desabastecimiento del agua en la zona sur de Nabojoa es debida por la ausencia de un pozo que abastezca esta zona. ¿no? Entonces, ahí yo ya tengo una posible razón de por qué está sucediendo este problema. En mi caso, que es el ausentismo, yo voy a poner los alumnos de, eh, bueno, el ausentismo de los alumnos de Educatón a sus clases presenciales es ocasionado por la falta de eh, tiempo para sus actividades personales, ¿no? O por la demanda de trabajo que tienen, o por las necesidades personales que tienen que cubrir, o por falta de interés en terminar su bachillerato. Entonces, yo voy a poner ahí cuál creo que pudiera ser la respuesta a mi eh, investigación, ¿no? O sea, yo creo que este problema se genera por esto o por aquello, y esa es la hipótesis. La hipótesis lo que va a hacer es darle dirección al proceso del investigador junto con los objetivos y junto con con lo que ya sabe del problema. Es muy importante que consideren que el punto de poner una hipótesis es que al final de tu investigación puedas revisar tus resultados y puedas determinar si tu hipótesis, hipótesis se comprobó o no se comprobó o no se comprobó. En términos científicos, las hipótesis son pues las ideas que tiene el científico sobre el proceso. Por ejemplo, ahorita que estuvimos con el tema de la, o que estamos con el tema de la vacunación a nivel nacional, hubo una hipótesis que salió, en donde se establecía que si se modificaba eh, ciertas partículas de la molécula de RNA, de la composición química, de las bacterias, del virus o de lo que sea, eh, iba a permitir generar una vacuna. Y ellos tenían una hipótesis que era, si nosotros modificamos el RNA, vamos a poder hacer una vacuna más efectiva, por muchos motivos que ellos establecieron. Y entonces, esa hipótesis la sujetaron a investigación. Investigaron, probaron esto y lo otro, y se dieron cuenta, o sea, no es, no es una hipótesis nueva, es vieja, pero se dieron cuenta, a través de su investigación, que al final la hipótesis se comprobó, y que en efecto pudieron generar una vacuna eh, que aparentemente pudiera ser más efectiva. Entonces, ese es el objetivo de las hipótesis. El investigador siempre a partir de lo que ya estudió del problema y de lo que conoce del problema, establece cuál podría ser la respuesta al problema. Y su objetivo con la investigación será comprobar su hipótesis o descartarla y decir, estaba en un error, no era así, en realidad el problema era resuelto de esta manera, o sigo en lo mismo, no era así y no encontré la respuesta, que también llega a suceder. Entonces, ese es el objetivo de la hipótesis, este... El marco teórico, miro igual, ¿no? No es lo mismo, fíjense, la diferencia entre el marco teórico y la hipótesis. El marco teórico son todo lo que ya sabemos del tema, ¿no? Es decir, todo lo que ya investigaron, todas las posiciones teóricas que hay, todos los reportes, toda la información que hay sobre el fenómeno. Y la hipótesis es la respuesta que yo creo que va a solucionar el problema o lo que yo creo que va a resultar de la investigación, ¿Se ligan por qué? Porque con el marco teórico yo me hago esta idea. Ah, pues bueno, yo veo que todos están diciendo que el problema del ausentismo tiene que ver con el compromiso, pero yo creo que en realidad no tienen que ver con eso, tienen que ver con, eh, pues, la posición económica, la condición económica o todos están diciendo que tiene que ver siempre con el compromiso, y entonces yo creo que, en efecto, va a ser un tema de compromiso lo de los alumnos. Depende, pues, obviamente de tu construcción y de la propuesta teórica que quieras hacer, pero la idea de la hipótesis es que tú establezcas cuál va a ser el resultado de la investigación para que al final puedas determinar si realmente lo que creías que estaba generando el problema es o no es. Por ejemplo, el marco teórico para el tema del agua es que, pues bueno, hay desabastecimiento en las zonas, hay una situación... Situaciones que se generan en ciertos estados y en otros no. Hay eh, elementos que nos dan señales de que las zonas que tienen abastecimiento son zonas que tienen eh, pozos cerca y otros no. Eh, hay eh, estudios que nos dicen que las zonas que tienen bomba ya instalada, pues son zonas en donde llega más. Y a partir de eso, se puede hacer una hipótesis. Yo considero que el desabastecimiento del agua está asociado directamente con la falta de pozos. Entonces, es una idea que yo quiero demostrar sobre este problema. Puede ser muy parecida a lo que se ha investigado o puede ser innovadora porque creo que es un problema diferente. ¿Ok? Bien, vamos a ver, ver cómo solucionar. Muy bien, yo igual no se ven. ¿Ok? Bien, perfecto. Y entonces, estos son los primeros apartados que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del proceso de investigación. El día de hoy vamos a dejar el tema hasta aquí, queridos alumnos. Ya revisamos la primera etapa que tiene que ver con la selección del problema o tema de investigación y ya vimos lo que es planteamiento, marco teórico, objetivos, justificación e hipótesis. Y ustedes ya tienen un tema seleccionado. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de las siguientes sesiones? Seguiremos trabajando con nuestro mismo tema para revisar las siguientes etapas. Al final, la propuesta sería que quien lo logre desarrollar de manera, eh, pues, borrador en su libreta, nos lo pueda compartir para que podamos revisar cómo lo hicieron y podamos retroalimentar y en conjunto construir. Recuerda, alumnos, si tú eres nuevo, no te asustes. Los días martes y jueves vemos clases de fortalecimiento de todas las materias. Esta información te será útil llegado el momento. Si no entendiste todo el tema, no te preocupes, en algún momento lo estarás reforzando, ya sea con tu docente o a través de otras sesiones. Estudiar todos los días es un punto clave para que puedas obtener tu certificado y que en cuatro meses estés presentando una evaluación con éxito. Yo soy Yasmín Dimas Uribe, nuevamente me da mucho gusto estar con ustedes. Alumnos, recuerden que en Educatón hoy se estudia y mañana también. Hoy es 8 de marzo y la lucha de las mujeres aún sigue.